0: Slovenského dedičstva. Slovensko je krásna krajina. Od bohatých polí na juhu, cez temné lesy a kvetnaté lúky, od kopcov až k mocným horám a temným jaskiniam. Počuť blnkanie tisícero prameňov, lúkanie stoviek potokov a šumenie širokých riek, ľadové vodopády, svieže jazerá a azúrové plesá. Vtačí spev sa nesie krajom, až krekot dravcov sa ozýva v skalách. Zriedkavé druhy, ako hlucháne, kamzíky a rysy, nazývajú toto územie svojim domovom. Veľkolepé dejiny ľudstva tu tiež zanechali svoje stopy. Toto bolo miesto významného obchodu, putovania národov a významných osobností. Sem prišli vierozvescovia konštantín a Metod, ktorých pôsobením sa rozšírila kresťanská viera do strednej a neskôr aj východnej Európy, ako aj písmo, ktoré v zmenenej podobe dnes nadalej prežíva v azbuke. Priniesli tak odklon od pohanských klanov a prírodných bohov a priniesli aj sem kresťanské myšlienky rovnosti všetkých ľudí pred Bohom a zákonom, individuálnej zodpovednosti a túžby spoznať pravdu. Tohto sveta. Niedlho na to sa udiela ďalšia udalosť, ktorá naveky zmenila osud obyvateľov tohto územia, príchod maďarských kmeňov. Tie premohli veľkomoravské kniežatá, ako aj bavorské vojská, čím časom vzniklo Uhorsko a České kniežatstvo, neskôr České kráľovstvo. Isté šťastie pre starých Slovanov v Uhorsku bola výrazná odlišnosť jazyka, a zo začiatku aj kultúry od tej staromaďarskej. Prijať teda jazyk a kultúru nových pánov nebolo prirodzené a často ani nutné. Stredovekých panovníkov na rozdiel od dnešných veľmi nezaujímala. Stredovekých panovníkov na rozdiel od dnešných veľmi nezaujímala ani kultúra, ani jazyk, ani názory poddaných, iba akviera a poslušnosť. Následkom však bolo tiež, že bol na tomto území takmer zastavený vývoj vysokej kultúry. Kultúry šlachty, kráľov a dvoranov, ktorých rady boli takmer výlučne tvorené starými maďarmi. Pobytke pri Moháči sa z územia dnešného Slovenska stala pevnosť voči Osmanom. Je iba málo vrchov vhodných pre stavbu opevnenia, na ktorom by také opevnenie nestálo. Hrady, zámky a opevnenia všetkého druhu sa dodnes týčia nad dolinami. Nejeden postavený vďaka bohatým baniam drahých kovov, ktoré sa dolovali na tomto území. Veľa sa odohralo ďalších 300 rokov, ale nič tak neotriaslo týmto kúskom sveta natoľko, ako myšlienka delenia ľudí podľa národov. Nové myšlienky potrebujú svoj priestor od starých. Pre myšlienku národa sa často získaval násilím. Malé národy túžili po uznaní a autonómii, veľké po asimilácii alebo rozklade tých menších. V tomto období sa stal jazyk a kultúra podstatnou súčasťou politiky štátu. Tu to boli učenci, kňazi, žurnalisti, básnici a spisovatelia, ktorí vkladali do tejto myšlienky najväčšie nádeje, myšlienky vlastného národa, autonómneho a s vlastným jazykom. Až v tomto období nadobudlo slovo Slovák, Slovenka a slovo Slovenčina, význam, ktorý v mysli zastával miesto podobne významné ako náboženstvo a viera. Tak sa stalo predovšetkým potom slzami a krvou. Konflikty, vojny a zrady formovali toto obdobie. Nič totiž nedáva priestor novým myšlienkam ako vojna, ktorá doslova ničí a zabíja to staré. Nemožné sa stáva reálnym. Reálne za znemožným. V 20. storočí bolo zničené naozaj mnoho a aj mnoho zrodené. Jednou z nich bola Československá republika, ktorá povstala z popola, pôdy krvavej od neludskosti a ľudskej odhodlanosti prežiť a bojovať za domov. Zrodená krvou, železom a oddanou prácou vzdelancov, štátnikov, diplomatov a státisícov mužov a žien. Stala sa jedna z najbohatších, najmodernejších a najslobodnejších krajín Európy. No ako vraví príslovie, šťastná je krajina bez histórie, tak, ako sa história Prvej republiky začala písať, tak sa aj jej šťastie obrátilo. Nerovnosť pomerov, rozvoja, vzdelania, politickej moci začala frustrovať jej obyvateľov a za hranicami sa začalo volať po pomste. Prvá republika skončila krutosťou, zradou a zbabelosťou. Krutosťou, hnevom a pomstichtivosťou jej susedov s radou a zbabelosťou jej spojencov a jej predstaviteľov. Bola to nutnosť? Alebo strach? Možno výpočítavosť, Že spojenci nedodržali svoje záväzky? Že sa predstavitelia krajiny napriek tomu nebránili? Že sa stal slovenský štát dobrovoľnou bábkou brutálneho režimu? Dodnes sme asi nenašli uspokojivé odpovede. Čo však vieme že sa občania tohto štátu dostali do rúk jednej z najchoromyselnejších ideológií ľudstva. Fašizmus. Ideológia, ktorá stavia krv a príslušnosť k určitej skupine nad všetky ostatné hodnoty, hnaná nenávisťou a strachom. Ideológia čistej korupcie a rodinkárstva, ktorá sa ani netají, že tým druhým vezme všetko a dá našim kde vodca stojí nad zákonom a Bohom a môže voľne určiť, kdo tí druhí a tí naši sú, je až komicky v priamom rozpore so všetkým, čo kresťanstvo predstavuje. Bol to teda naozaj chorý vtip, keď sa na jej čelo postavil kniaz. Pod ním tisíce našich začalo tírať tisíce tých druhých. Vlastní občania boli zabíjani, bití, sledovaní, mučení a okradnutí. Nad tým všetkým a nad každým Slovákom stál však najvyšší, najčistejší a najlepší. Nemec, ktorému sa všetko podriadilo. A keď tak nebolo, tak so zbraňou pri zátilku. Nespočetné zločiny, ktoré ochudobnili generáciu stáročia budovaný blahobyt, O rodičov, kamarátov, partnerov, robotníkov a vzdelancov, umelcov a podnikateľov. Jednu brutalitu však nahradila druhá. Komunizmus. Ideológia, ktorá stavia hodnotu rovnosti nad všetky ostatné hodnoty. Hnaná nenávisťou a strachom. Ideológia nespravodlivosti, ktorá žiada pre každého rovnaké, bez ohľadu na zásluhy alebo potreby. Keď rovnosť znamená sa prejedať, tak sa musí prejedať. Keď umrieť hladom, tak sa umiera hladom. Veľmi prakticky je ateistická, tak sa ani nemusí tváriť, že by hájila iné hodnoty. Toto ale platí iba pre bežného súdruha, nie ideológa, nikdy ideológa. Ideológ vždy stojí nad ideológiou, mimo jej pravidel. Predsa ich sám tvorí. Výsledok takej chorej mysle je nový človek, nová spoločnosť. Nový človek potreboval nové domovy, nové ciele, nové náboženstvo. Ale čo so starým, keď nechce, alebo nedokáže byť novým, alebo aspoň sa tak tváriť? Pre nich bol štátny teror. Vylúčenie zo spoločnosti, sledovanie, väznenie, mučenie, smrť. Nad tým všetkým a nad každým Slovákom však stál najrovnejší, najspravodlivejší a najlepší predstaviteľ z Kremľa, ktorému sa všetko podriedilo. A keď tak nebolo, tak zo so zbraňou pri zátilku. No hneď ako tá zbraň zo zátilku zmizla, sa režim rozpadol pod svojou vlastnou váhou. Výsledkom projektu nového človeka bola zaostalosť fyzická a duševná chudoba a množstvo mŕtvych a zlomených ľudí. Nový priestor si pýta novú myšlienku, no tú myšlienku tvorili na miesto vzdelancov, štátnikov a spisovateľov, grobiani, tonášači, zlomení ľudia, ktorí mali pred sebou zlatú baňu znárodňovania. Všetok zvyšný pokrok, ktorý nastal napriek komunizmu a jeho železnej ruky, ktorá škrtila všetky ľudské aktivity, bol za pár dní predaný za symbolickú korunu tým rovnejším. A keď doznárodňovali, tak sa stali politici, podnikatelia, investory, bankári, riaditeľia, zákonodarci. Výťazí komunizmu. Naša minulosť vrhá dlhé tiene. Aj tu skončila Československá republika s radou. Avšak tentoraz jej vlastných obyvateľov a predstaviteľov. Štátny teror nahradil teror chamtivých, brutálnych a bezočivých. Vraždy krádeže, podvody boli na dennom poriadku. O každý podnik, o každý podielový papier, o každú zákazku sa viedli boje. Mafia, oligarchovia, oportunisti. Šťastím sa stal len malý rozmer Slovenska a jeho chudoba na prírodné zdroje. Nemôžno byť predsa chamtivý, keď už nie je čo ukradnúť, čo vykoristovať, na čom zarobiť. Slovenský oligarcha tak nesiahal ani po pety svojmu druhovi v Novom Bielorusku, Ukrajine alebo Rusku. Časom zahraničné firmy priniesli so sebou nové štandardy a pravidlá a vplyvom sa vyrovnali výťazom komunizmu. Vstupom do Európskej únie sa zrazu stal politik, vládca, iba jedným z mnohých. Z neporovnateľného sa stalo porovnateľné. Od Portugalska po Norsko štandardy a očakávania sa zmenili. Hranice sú preč. Slovensko dostalo možnosť, akú nikdy nemalo. Už neležalo na stole ako súčasť jedálničku, ale sedela pri ňom. Pri stole s najmocnejšími krajinami sveta, ako rovnocenný partner. To nás prináša do dnešného dňa. Nás, dedičov týchto príbehov a udalostí, pôdy a statkov, skúseností a traum. Ale iba hlupák sa píši, alebo narieka nad tým, čo iba dostal a sám preto nič neurobil. Určuje to možno, kde sme začali, ale nie, kto sme a kde skončíme. Velikosť máme z toho, čo sme dokázali urobiť, ako sme sa poučili a ako sa o to staráme a zveľaďujeme, čo sme dostali. Tam je pravá velikosť.